0: Патриархът на американската дипломация Хенри Кисинджер публикува в британското списание «Спектейтър» статия с заглавия «Как да избегнем нова световна война», в която представя визията си за мирно уреждане на конфликта между Украина и Русия. Никоя от двете страни обаче не обърна внимание на това. Вие сте директно в новините политическия подкаст на Дирбеге. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес по темата студиото съм поканил Валерий Тодоров, биш кореспондент на Националното радио, БНТ и БТА в Москва, и два мандата, генерален директор на Българското национално радио. Здравейте, господин Тодоров. Само пропуснате, преди това бях кореспондент на националното радио в Москва, това е на националната телевизия. <laughs> да, едновременно на БТА в двата мандата, да. Добра поправка, да. Така, и все пак, събота, тази събота, ще станат точно 10 месеца от началото на руската инвазия в Украина. Кой какво спечели, кой какво изгуби от двете страни в тази война? Боя се, че
1: последствията от тази война, част от последствията ще бъдат необратими. Всъщност, истината е, че никой до тук нищо не спечели, ако така гледаме от, от към Русия, Русия спечели територии, които нали, знаете, че въпросът не е да завладеете територия, да ги задържите, а, това ще става, разбира се, все по-трудно, въпреки, че там е преобладаващата част от на населението, е проруско, но след една такава война с много жертви, да не забравяме, че това са два близки народа. Смесени бракове, общо минало, а, дори общо настояще. А, всичко това ще слага отпечатък и а, който и да владее тези територии, той ще бъде в трудна ситуация. Да не забравяме, че, че една от причините за тази война... Беше обявяването на тези територии в Донбас и Луганска област за отделни автономни, републики, народни. Всичко това, разбира се, политически игри, но той е част от това противопоставяне, което започна след разпада на Съветския съюз. Един от теоретиците на. Комуникациите на Мануел Кастелс, изключителен аналитик, той развива най-интересна тема, казва. Всъщност, съюз се разпадна не само с всички економически, политически, социални проблеми, които възникнаха главоломно, но и заради това, че изчезна понятието съветски човек». И, и тъй като това беше едно така интернационално понятие, създадено за да ликвидира националните различия, изведнъж с разпадането на тази идентификация на хората а, започнаха и националните търкания. От тук се въз, възобновиха, ренимираха стари спорове още от преди войната. Знаете как е създадена Украина, че са присъедени територии от Польша, Унгария, от Румъния. Плюс западните области, които винаги са гледали в посока по-различно от Русия. И ето ви аз мятам, че докато не се изговорят, не се изяснят причините за тази война, защото тя може да бъде претвъртена, ние ще се борим с последствията, а не с това, което е в основата на този. Да
0: конфликт. се хване за думи, че тази война може да бъде прекратена. Ето да, Хенри Кисин, чрез който започнахме сега, предложи дипломатическо уреждане на конфликта, като Русия се върне към границите си до 24 феврари. Тази година включително Крим, а Украина да стане член на НАТО. Защо? Въпреки загубите на Москва. А Киев въпреки възможността да влезе под някаква форма като обещание в Северно-Атлантическия все пак нито една от двете страни не обърна внимание на този план.
1: Сега, а, това е вече трето заявление в тази посока на Хери Кисинджер. А, да не забравяме, че предишното му заявление беше в друг дух. Той каза така. Русия да запази териториите. Става дума за Крим и двете републики, тъй като а, Русия не е владее а, двете области. Не е говорим за Луганска и Донецка, но всъщност републиките са по-малката част от тези две области. А, така че сега той прави едно ново изявление, тъй като а, а, така, трябваше да се доста опреци в а, тази посока. А, ясно е, а, че а, никой не може да бъде победител в тази война. Представя се, че победи край на скавичките без което, не разбирате, среща стои ядърна сила с огромна мощ и с потенциал. Това би означавало, че зоната на несигурност така гледано към крема става и това води към следваща война. И не дай се Боже, тя може да има още по-тежки последици. Да допуснем, че победи отново с кавички или без а, Русия, какво се получава, То означава не просто разделяне, направо, подяба на Украина, защото аз съм убеден, че съседни държави също а, така, като посока стабилност ще поискат да защитят тези територии, като ги включат, присъединят към себе си. Така че победител в тази война не може да има Уреждането на този конфликт ще, бъде, ще продължи дълго. Дори той да бъде замразен, никой от страните няма да се а, примири с а, решенията, които неизбежно ще дойдат. А, още повече, че а, ние дълго да време отричахме, но това е една регионална война с геополитически характер. Това е война между. Русия и Съединените щати и разбирате, че ако се запази това влияние
0: на Съединените щати, Русия ще разглежда тази територия като заплаха за себе си. Добре. До преди 10 месеца руските граждани пътуваха свободно в целия свят. В големите градове на Русия животът беше по западен стандарт, руската економика беше във възход. Армията на Русия вдъкваше респект, а пък Владимир Путин приемаше в Крема световни лидери. Какво според вас може да те накара сам да унищожиш всичко това само за една нощ?
1: Сега започват се да изплуват а, детайли, които може да са и част от а, тази пропагандна война, за оправдаване, за а, така даване на друга версия, че а, всъщност... А, специалната служба, Федералната служба за сигурност е подвела Путин, а, Путин руското ръководство. Докато... С какво да го е подвела, впрочем? С информацията, която е подавал за това, че гражданите там са настроени силно в полза на Русия, как руската армия ще бъде посрещната едва ли не като освободителка и така, така, Докато а, а, армията и армейското разнование е било на други позиции, той е било по-скептично, освен това е смятало, че вероятно, че една така война ще бъде жестока. Или трябва да се води с крайна кръвожадност, или с някаква толерантност, търпимост в рамките нали, на военните разбирания. Както виждаме, не се случи нито едното, нито другото, някакъв трети вариант, което е характерно за този регион, той винаги търси някакъв трети път, Казва, че три пъти Путин се е колебал кога да започне, но изполват и други данни, че всъщност тази война все едно като вариант на действие била разглеждана. Сега дали заплахата е била НАТО, примерно, че ще овладее Крим, дали че така и за нашу канал се развие като враждебна държава, това е много дълъг разговор. Аз наблюдавах това на тази взаимна неприязън, която се изгаше на политическо ниво от 90-та година насам. И е, се видя, че е, има действително в и в двете страни сили, които търсят конфронтация. Знаете, че. Е, Галичина са формирани някога и отряди. Последният партизански отряд, бандеровци в СССР, е ликвидиран последният отряд 68 година, ако не се лъже. Така че Делят след войната. Да, там си ти така един стар часовник и той носи беди наистина.
0: Добре, но как да четем думите на Путин през нощта на 24 февруари, когато той каза цитирам по паметто на това, което бяха неговите думи, ако няма място за Русия в този свят, за какво ни е този свят тогава, нещо подобно каза той, нали? Да, да. точно така Добре, това е много крайно, което твърди той. Какво, какво може да накара един президент на Русия да изрече това? Не, нищо, нищо подобно не е имало допреди това на политическата сцена, ми се. Това е едно апокалиптично изказване наистина, което показва, че...
1: Така, Русия е оценила твърде дълбоко заплахите също себе си. Виждате, започна преразглеждане на резултатите на хода на Втората световна война, на ролята на съюз на Русия. И в един период, когато бяха възможни компромиси, беше възможно оттеглянето на Владимир Путин, според мен Запад допусна грешка, като превърна противопоставянето с Русия в така, личен проблем за Путин. Тоест, всичко беше фокусирано върху Путин. Трябва да се отиде той. Според мен, на, особено на Съединените щати, силно им хареса периода Нелцин, когато те буквално диктуваха как Русия да се държи, каква политика да провежда. Аз съм свидетел на този процес и на тази безпомощност в геополитически план на Елцин. Страната беше в разпад, бувеше тежка гражданска война в Чечения, економика, политика, всичко беше на бъркотия. И така Америка гледаше от високо, тя смята се, че вече победата е окончателна. И това ново изправене на Русия, явно, не се хареса, още повече, че през този период от време пък Америка също се ангажира с доста военни интервенции и то в ключови области. Също възникна нестабилност. Тази нестабилност създаде увереност на Русия, че тя може да атакува този еднополюсен свят. Така че много са факторите, които доведоха до тази война и много са факторите, които можеха да я предотвратят. За мен Европа появи една недълновидност, защото и в момента Европа не е Провежда своя политика, провежда американската политика, т.е. американската версия за това, какво да се случва в след военния свят. И така с остатъците от стария международен ред. Трябва да кажем, че с тази война беше сложена точка на разпада на стария международен ред. Той вече не съществува. Този, Опит... който
0: ние помним, след Студената война.
1: Да. Разведряването, трудните процеси, силната, на да, и така силната европейска линия изобщо в глобалното противопоставяне с политици, особено от, 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 в Германия, Франция и така нататък, Всичко това вече е залечено. Германия и Франция като лидери на европейските промени. Също виждате, че губят позиции. Това раздробяване на проблемите на държавите работи в интерес на така, една глобална сила, която, за съжаление, вече Съедините щати също не са. А, аз а, така тези дни споменах един термин – мълчаливите държави. Кои са държавите, които мълчат Кой? около този конфликт? Да. Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка, може да продължите списъка. Това са държавите, които защо мълчат? Те, не вярвам да има човек, който да одобри да една война. Но, но те а, не бих ги нарекал проруски. Нали? Ако вземем БРИКС като обединение, знаете. Това са първо държави, които очевидно са не съгласни с американската линия на, на поведение. Тоест, това е една антиамериканска ОС, а, и държавите, които са в нея, са държави с перспективна економика, потенциал и с нарастващо влияние на световната политика. Но с, от колко
0: години съществува господин Тодоров? Ех, добре, е, нали, това е все пак по-млада организация, ако... Нали... Защото има 10 години поне и за тези 10 години, ако не да, да повече, тя не успя да направи нещо съществено. Не можа да се премина към друга, например, световна валута, която да бъде альтернативна, не може да създаде, примерно, альтернативи по отношение на технологиите, които да бъдат независими държавите в на това, което, например, ние знаем към днешна дата. Така че тази организация да, не е ли все пак да... леко... До някъде итична? мога да
1: се съглася с вас, че това е един магинарен съюз, който там всеки работи за себе си и та може би тази хлабава връзка дава повече предимство, защото всяка държава може да лавира в рамките на този негласен, неофициален съюз, Той е официален, но не е така силно обвързан. Но нека да отбележим една друга тенденция. Вече традиционните валути почват да губят сила. Виждате, че Китай се опитва да наложи Йоанни, вече някои от държавите вързани в този кръг, се разплащат помежду си в Йоани. Идеята по-нататък защото криптовалутите да, да заменят преките разплащани, тогава банките. Знаете, че основните световни банки, кореспондентски с американски, така че Америка контролираше до сега валутните този това постепенно също ще се изплъзва от
0: контрола на съединените щати. И всичко според вас това е сега в конфликта във войната, Русия и Украина. Там са а, всички а, тези признаци
1: на, на нова криза, която се задава. Аз мисля, че а, тук роли изиграха санкциите, които не бяха премерени. А, по-скоро, санкции. да, европейските санкции и санкциите на Съединените щати, тъй като а, те не бяха а, съобразени а, с а, този мащаб, който може да възникне. Тоест, никой не предполагаше, че първият конфликт. Ще има такава мащабност като последствия и въздействие. Второ, смяташе се, че Русия е прекалено слаба за да издържи на този удар ето както сега виждате, каза се Русия вече няма боеприпаси, няма скво да обстрелва Украина. А в същото време някои от европейските държави заявиха, че тези боеприпаси и това оръжие, което доставят, вече го вземат не от складовете, а от действащата армия. Ето една германия, която Олаф Шолц, германски канцлер, каза, че те имат боеприпаси реално за водене на бой два дни интензивни, интензивни действия. Говорите е много... за германската армия, или? Да да, бундесфера. Това е доста тревожно, защото военната индустрия в момента тя имаше в един момент свърхпроизводство и всички се безпокояха, че това може да създаде някаква надправера във а всъщност се получават вече и дефицити. Там се хачат много боеприпаси. Ние имаме нереална представа за това, което се случва. Жертвите са не по-малко от 120-140 хиляди от двете страни каквото и да се говори, каквито и данни да се дадат. Ние не разполагам с реална информация. Пропагандата е от едната и от другата страна. Лично аз съм против налагането на ембарго на информационните източници. За твярването подел... на
0: достъп до руските мери, както сега да. ще стане със скоро канал, техния първи канал. Да, сега четири в
1: деветия пакет на санкции да. са включени, още четири руски медии, тази НТВ, първи канал, рен който между другото беше ориентиран към а, европейски проблеми, и Русия е едно, който е нали, част от държавния канал, лъч към други страни.
0: Добре, като се говорихме обаче за Русия и за населението преди малко, че имало преди години понятието съветски човек, защото този, който вече се чувства руснак. Защо гражданите и Русия не се противят на това, което им се случва вече 10 месеца? Общественото мнение в
1: Русия е така сложен организъм. Вие виждате, че дори тези протести, които се организирате за мащабите на Русия, те са незначителни. Много силна е пирамидата на властта и много силни са спомените от миналото. Властта винаги е била твърда в Русия, тя винаги е била в стръмна пирамида, т.е. много силна президентска държава. Така че всеки, който се изправи срещу тази машина, той е като камикадзе. Той... Може да кажете, че
0: страхът е взел превес в руското общество и това е причината ние да не виждаме масови протестни акции срещу Вижте, страх, върна,
1: да? страх, конформизъм, контрол над медиите. Знаете, че всяко изявление, което може да се изтълкува като негативно към армията и, и наречената в Русия специална военна операция, се наказва строго. Включително бяха усилени наказанията за дезертьорство за отказ от мобилизация и така нататък. Всичко това са наслагвания, които като добавим, че преди това Русия 7-8 години водеше битка дори с големите социални мрежи за предоставяне на контрол върху техните мрежи, това вече нали, създава един рефлекс на конформизъм. Това мълчаливо, това мълчание всъщност не може да бъде такво като съгласие, особено сред интелигенцията, особено сред хората, които имат роднини в Украина, хора, които с либерално мислене. Да не говорим
0: за хората, чието синове и сестри са да, този, които и задиват, на фронта, да.
1: да. Но имайте предвид една друга особеност. В Русия няма реална партийна система. Тези партии, които съществуват в Държавната дума, в долната камера на парламента, защото в горната са сенаторите, т.е. представителите на, на областите, те на практика са, да не ги наричам бутафорни партии, но те са такива съюзни партии на управляващата и те са опозиционни по някои пример, социални въпроси, но в това, който е външна политика, той е монопол на Кремл и също така мерките, които се вземат по отношение на сводите, на гражданите и така нататък. Така, така да че, да реално...
0: Да разбираме, че няма кой да организира дори хората, които
1: са недоволни да, от това, да, как се няма, случва. Да, Има, има а, малки партии, които не би ги нарекал маргинални, а, за тях стоят, но, но тези партии, представителите, повечето да. са бивши управляващи, да речем, премиера Михаил Касянов. Другите вече са в чужбина, други избраха от отвън да говорят. Примерно, ето един Гари Каспаров, да речем. Като име давам по-популярни имена съзнателно, той е един, един силен, така, като личност противник на властта, но толкова. Тоест, те, те, са, а, те са единици погледнати в мащаба на А къде са
0: НПО-тата? Тамошните нпо
1: НПО-тата? НПО-тата, така, откопирайки американския модел от миналото, а, Русия обяви всички а, такива неправителствени организации, които а, се финансират от чужбина за чуждестранни агенти. Тези, които се финансират от Русия, нали, разбирате, че те <laughs> са нашите агенти <laughs> в кавички. А, така че а, а, тези неправителствени организации първо бяха блокирани в дейността си, второ те и без това нямаха особено голямо значение. Русия сметна за горчив опит от цветните революции в съседните републики, видяхте какво се случи в Киргизия. Особено след Украина, след Майдана, Русия разбра, че тя някак си... Русия, разбира се. Като говорим за Русия, праве едно оточнение. Русия през поглед на Путин и под управлението на Путин. Защото аз като кореспондент съм работил в двете епохи. Времето на Елцин, времето на Путин. Много си спомням вечерта преди нова година, когато Елцин прия решението да се отегли. И а, следващите дни, когато той а, в двора на Кремъл каза, това е човекът, който ще спаси Русия. И изведнъж а, Путин се оказа един месия. Той имаше доста успешни ходове, трябва да признаем. А, когато а, прекрати а, а, абсолютната власт на губернаторите, които седаха горната палата и бяха защитени с имунитет и в губерните се правя каквото искаха, а, така че а, същевременно спря войната в Чечения. Русия водила 4 века в царска Русия война в Чечения. Спомнят си наказателните отради, Лермонтов го описва много от руските писатели. А, докато Русия разбра, че трябва с собствените ръце, с самите чеченци, да постигне омиратворение, което и направи. Виждате, че сега Чечения е така. Единото в лицето на Кадиров. Стилица, разбира се. Да. Сега, ако говорим пък поглед към войната в Украина, Съедините щати пък водят тази война с ръцете на Украина. И даже имаше едно изявление на американски генерал, който той каза какъв по-голям успех от това да водим война срещу нашия основен враг. До, до него непосредствено с чужди ръце. Нали? Така че тук ние трябва да изговаряме като журналисти истините и за едната, и за другата страна. Тук невинни няма тази война може да бъде спрана, и в момента по на на Зеленски също ще създава проблеми. Вижте, той дори поиска на първенство по футбол да се изкаже преди заключителната церемония. Извинявайте, но не може ни непрекъснато да произвеждаме напрежение, да произвеждаме така милитаризъм и
0: да очакваме, че тази война ще свърше скоро ще има мир. Е, все пак той е от позицията на човек, който защитава собствената си държава. да се, да. Как трябва да разглеждаме провеждащите се в момент военни учения между Русия и Китай в далечен изток? Все пак знаем, че там има напрежение между Пекин и Вашингтон по темата Тайван. и
1: Сега, вижте, тази война, ако гледаме от очите на Китай, тази война се, така се случи преждевременно. Според мен Путин се подаде на една съзнателна провокация и сега да кажем, че нервите му не се издържали, не знам дали това е точната дума, но Русия започна едно много сериозно превържение през на армията. Така беше, когато, когато започна Чеченската война, съм наблюдавал този процес. Руската армия като наследник на съветската, беше обучена да води тотална война. Тя не беше обучена да води регионална война, гражданска война, както случая, Но научиха се, започнаха. Но руската армия не, не, беше, не беше подготвена да води гражданска война в такъв мащаб. Аз се разглеждам до някъде и също и като гражданска война, защото водиш с един народ, който до, до вчера е бил твой. И част от твоята държава. Това... Да, част от твоята държава. А, а в същото време армията а, започна да се праворъжава, готвяйки се за по-голям евентуален масштабен конфликт, говореше се за опасност от НАТО, Съединените щати, евентуално конфликти и така нататък. Тоест на нея не стигна време. Съще същевременно китайската армия, която се превържава силно и получава все по-силна подкрепа от економиката, на нея и трябват още 3-4 години, за да може вече да, да мери сили, особено в Тихоокеанския район. Т.е. да създаде своя зона на, на стабилност, т.е. Да, да демонстрира мускули там. Тези процеси обаче, така или иначе, течат текат в някаква логика. Китай укрепва економически... И, и военно, докато Русия започва един период на изтощаване. Русия ще бъде все едно губеща в този процес в близък план, но как нещата ще се развият в по-далечен план, виждате, Америка, Съединените щати е разделена на две има противоречиви виждания за външната политика, за присъствието на вън за економиката. Там също се задават проблеми. Тоест в момента големите центрове на сила, които се бият, които се сблъскват, те, те преживяват кризисни процеси.
0: А какво очаквате да произнежде от срещата в Минск между президентите на Белоруси и Русия? И като цяло, можем ли от тези военни учения, които започнаха също пък и там, да очакваме Северен фронт на Вънния театър в Украина?
1: Не, мисля, че Лукашенко е един доста хитър политик. Знаете, той е бил председател на Кухос и честа пъти, извинявам се, разбира се за подобна лексика, но той се държи точно като председател на Кухос. Нали. А, нямаме храна за едните животни, ще нахраним другите и така нататък. Тоест, той се опитва в момента да лавира между Истока и Запада, така че да не... Търпи санкции допълнителни, които Запада налага спрямо Русия. Също времено пък той нямаше избор, след като Русия го спаси от този опит да бъде свален, той все едно вече се примири с тази перспектива, която също става неясна, че ще се създава съвместна Съюзна държава. И тъй като в момента и беларуската економика изпитва проблеми, а Русия изпитва затруднения да я е, да е финансира, особено по отношение на горива, и, така же, жизненно важни суровини, очевидно, че акцентът тук ще бъде економиката и другия момент, който вероятно ще е важен, Белорус да се запази да се развие като един логистичен център в близък план за тази война, а в перспектива да се съзнат основите на съюзна държава, нещо, което декларираха тази идея е вързана и с тези конституционни промени, които направи Владимир Путин, знаете, референдума, който той а, направи. А, като идеята на този референдум беше той да се отегли в страни и подпредолу, че създава Съюзна държава, да се изкарат а, а, други хора, които да обират да горещите, да вадят кестените от огъня. Това не се случи, главно защото а, а, и на Запад а, а, теоретиците, а, които така мотивираха потвърта политика към Русия, а, не разчетоха правилно този ход, този опит и не дадоха шанс със съветите към западните ръководства да да, да се опита, да се види как би се развила тази версия. За мен това е не просто хипотеза, за мен това е една пропусната възможност, защото съперничеството с Русия стана много лично. Путин няма избор. Той разбира, че ако загуби тази война, той може да отиде, може да повтори съдбата на Милошевич. Особено след като вече Русия беше обявена за държава, която поддържа тероризма и така нататък, всичко това са, на първ поглед, изглеждат безобидни неща. Но а, те са много сериозна част от това ново международно право, което
0: се създава. Доколко реално, според вас, е наистина Владимир Путин да последва стъпките на Свобода на Милошевич и да приключи житейския си път в килия на трибунала в Хага? А, чак
1: а, в килия в трибунала в Хага едва ли е възможно. А, това би означало да бъде победена Русия, да бъде поставена на колене, да се намесят международни сили. Нали, забирайте, Русия е ядрена държава и това не може да стане. Това може да стане в друг вариант, ако да речем един вътрешен преврат, или промяна в, в, в резка, радикална промяна във вътрешната политика, която да доведе други хора на власт, които примерно да поставят под някакъв вид ограничение на Владимир Путин. Но такива хора и силни
0: а, личности и тенденции не се забелязват. А добре, допускате ли, че Путин ще прибегне в крайна сметка до употреба на ядрено оръжие в крайна като не успява да постигне обявените си цели? Не, Бази не вярвам. Фигури. Знаете,
1: че руската ядрена д- доктрина се промени два пъти. Тя първоначално не допускаше, а, първо, беше отхвърлена вероятността за, за а, Русия да нападне първа. Изпреварваш удар. А, да, изпреварваш удар, не? но след като се промени американската военна доктрина, в сегашната доктрина за ядрените удари има една така витивата формировка, която казва, че в случай, когато бъде застрашен националната сигурност което, нали разбирате, ако наистина държавата бъде поставена в ситуация, в която тя може да се разпадне и да претърпи голям катаклизъм, вероятно, ръководството би могло да използва. Но, но поставяме едно голямо но, мисля, че това никой не, си, не, никой не го мисли сериозно, защото това би бил апокалипсис. Дори ограничения дърни ударопосточението, което ще предизвика, вижте само а, Хирошима и Нагзаки още от а, а, минало време. О, още вървят по Не може една държава, която все пак има някакви отговорности и към своя народ, и към чужди, да употреби така сил, защото тя ще се върне, освен това ще, по, ще попадне под ударите население, което също е руско.
0: Добре, а как а, смятате, се тълкуват случаите с попаденията върху Кримския мост, с попадението върху базите в Крим, на русските токдове? Върху... Отделно от това, попаденията, които бяха с дронове на стотици километри навътре в територията на Русия, на 300 км от Москва. Там унищожиха няколко самолета, които са от а, ключовата авиация на Русия. За какво говори всичко това
1: в сметка? с удължаването на тази война, естествено, ще има и партизански действия. Наричам ги партизански. Не, да не потребяваме думата тероризъм, защото се води в край на, на краищата война. А, така че ще се използват а, средства за проникване в а, дълбочина. Между другото, това е кара Съединените щати да. Задържат изпращането на по-далекобойни оръжи, включително системите. Пейтрият. Ето Германия също отказа да остави, като намери формулировка, че тези системи са част от чедера на НАТО, защото изкушението да се атакува в дълбочина е много голямо. А как ще бъде разтълкувано? Разширането на географията на, на действията ще увеличае мащаба на самата война и рисковете, които ще възникат. Вижте, представете си, че една ракета бъде свалена над главата ви. Вие сте жертва, нали? независимо, че сте извън конфликта. Така че, а, а, атаката на Кримския мост, според мен, беше грешка. Тоест, Украина за да печели симпатия на своя страна, но все пак трябва да избягва а, такива атаки срещу граждански обекти. В края на краищата в Крим живеят а, и украински граждани и граждани, които така
0: се разпознават като руски. И един последен въпрос. Според вас страхува ли се Владимир Путин след като отказа да проведе ежегодната си среща с медиите, която иначе беше отразявана във всички информационни канали?
1: Аз мисля, че тази среща просто беше отложена тъй като в момента Русия се колебае какъв път точно да избере. Път към И...
0: какво? Или
1: за какво? Да, всъщност в каква посока да бъде направено обращението му за мир или за война? Тъй като руското ръководство твърди, че Украина, Запада не е склонен към мир, но всъщност този мир, който предлага Русия, е на нейни условия, т.е. кремо, уточняваме пак, нали... Така че, вероятно, тази информация, която се промъкна през последните ни в медиите, че той ще направи важно заявление, съобщение, вероятно ще е свързано именно с тази отложена среща. Т.е. има се нещо предвид, можем да гадаем, има варианти, но смятам, че ако изчакаме до седмица, ще разберем за какво става дума.
0: Това беше всичко за днес с Валери Тодоров, директно в новините.